0: I'm En Campas, por estas fechas, los prados están en su máxima plenitud. La hierba fresca es el manjar de nuestra ganadería, pero junto al pasto florece una planta silvestre muy conocida por todos. Nos referimos al diente de león o chicori belarram, para muchos también conocida como meacamas. Bueno, pues esta herbácea, muy conocida junto también, por ejemplo, a las chirivitas eh, pues tiene un uso culinario. En Tologorri, mermeladas y zumos, ahí en la zona de Orduña, entre más de su medio centenar de mermeladas, membrillos, dulces, compotas, pues por estas fechas están en plena elaboración de gelatina o jalea de diente de león. Y sobre esto queremos hablar con Miquel Cormenzana, de Tologorri, mermeladas y zumos. Y bueno, Miquel. Bueno, nunca hubiese pensado yo que mi compañera técnica ha guiñado así el ojo como diciendo diente de león en mermelada. Pues sí, es, tiene un proceso de elaboración, ¿no? Eh, pero desde cuándo, o ¿cuándo empezasteis con, con este proceso?
1: Bueno, lo primero es decir que el diente de león no solo tiene un uso gastronómico, tiene muchos usos
0: gastronómicos. Eso te iba a decir porque también tiene, eh, en infusiones y, así también se toma. ¿no?
1: no solo, o sea, la planta misma es uh -huh. una chicoria. Entonces es una chicoria y las chicorias lo que es la, caracter, la característica principal son los amargos. Uh -huh. Los compuestos amargos son depurativos de hígado y riñón. Entonces en, en muchas terapias o incluso en, en, en muchas gastronomías que son diferentes a las nuestras, la hoja de la... De, de la chico Ibelarra que ha comido en uh -huh. ensalada como forma de eso, de depurativa de, de hígado y riñón. Uh -huh. Entonces, en este, en este caso, no estamos hablando de la hoja, estamos hablando de la flor que también tiene uh -huh. esas mismas propiedades y que pues que gastronómicamente también es muy, muy interesante mm.
0: yo había oído que también en tiempos eh, de la posguerra eh, incluso las raíces tostadas se tomaban para elaborar bueno un sucedáneo de café o chicoria no un tipo sí, de chicoria es que es, no
1: es la chicoria que conocemos que sí. se vende todavía hoy en día la raíz tostada mm. es la, la, el, el sucedáneo de café que que, bueno, que antes se tomaba porque no había otra cosa y era <risa> mucha gente la toma porque no puede tomar café, Eso es. <risa> pero que también, que también tiene muchas propiedades, entonces pues bueno.
0: Claro, pero nos va. relacionamos que en estas épocas que está, bueno, pues eh, a tope, ¿no?, el diente de león, sí, eh, vas sí, a cualquier sí. prado, estas eh, jornadas que hemos estado en Semana Santa, ¿no?, y, y, y bueno, es la, llama la atención, ¿no?, junto con, la, junto con las margaritas, ¿no?, eh, de, de las campas. Eh, el Claro, ¿cómo y dónde surgió esa posibilidad de, de hacer la mermelada? Bueno, más bien es, creo que hacéis una jalea, ¿no?,
1: Sí, sí, sí. Lo que se hace es hacer un extracto del, del néctar de la flor uh -huh. y y, 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 o sea, y, se espesa con utilizando sobre todo manzana, pectina de manzana uh -huh. o jalea de manzana. Y lo que hace es eso. Se hace una, una gelificación que lo que produce es eso, pues una especie de gelatina, una jalea, que, que está muy rica porque es dulce, pero también a, a veces es amarga, ¿no? Uh -huh. Y todo esto igual a nosotros nos suena un poquito... ...pues más lejano, nosotros ya hacemos... ...hace mucho esta jalea... ...pero la hacemos precisamente pues porque bueno... ...yo me, yo a mí me ha tocado por circunstancias... ...por, por, por el trabajo en el movimiento campesino internacional... Uh -huh. pues ...conocer a mucha gente... ...y parte de esa gente pues en este caso era... ...era belga... Y, y bueno, pues esto se lo tengo que agradecer a una campesina de Bélgica, a Jan Berlinden, uh -huh. que me pasó un poco el conocimiento que tenía ella, pues, que, se, que se la habían transmitido eh, en casa, de cómo utilizar pues eso, esa flor para hacer pues, un producto tan interesante.
0: No, o sea que en el norte de Europa es más habitual que por nuestra zona, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Francia, Francia Bélgica, Alemania, es bastante habitual. En Francia se llama pichon Lee Uh -huh. eh, eh, en Alemania también la utilizan bastante y, bueno, pues pues al final hay que hay que saber utilizar los recursos que tenemos cerca y si no lo sabemos, pues aprender. Uh -huh.
0: Claro, y ahora me, aquí me preguntaría mi padre o mi madre, me diría, eh, ¿pero qué dientes de leones usas de la campa de al lado de tu casa?, eh, de la zona de Sierra Salvada que te pilla a ti cerquita, el charlazo no sé, en el bueno, gorri. Nosotros,
1: todo el tomogorri todo nuestro caserío y todas las tierras que tenemos en el caserío están vamos en, en todas ellas hacemos agricultura ecológica uh -huh, desde importante. hace muchos años ya entonces nosotros no utilizamos ningún tipo de producto químico ni, ni herbicida, ni fungicida ni nada, con lo cual toda la flor es recogida silvestre y recogida dentro de las de las praderas donde luego pasa nuestro propio nuestro propio ganado uh -huh. entonces vamos de total de total confianza así que tenéis que tener cuidado si alguno va a ir a hacer recolección pues no no recolectarlo en zonas pues en tierras donde pues, saben o pueden tener sospecha de que se ha utilizado algún producto químico
0: Vale, eh, eh, me imagino que, claro, tendréis que coger mmm, no sé cuánta producción haréis, pero que, que habrá que recoger mucha flor. No sé si cuando está a punto de brotar o cuando ya está el pompón amarillo entero o, o cómo.
1: Sí, se recoge cuando ya cuando ha, cuando ha florecido, uh -huh. cuando ha florecido, cuando está, encima se recoge precisamente al, al mediodía, en las horas en las que está más abierto y por lo, y, y por lo tanto también la flor está produciendo más néctar. Uh -huh. Y hay que recoger pues eh, bastante cantidad pues, para, para poder para poder pues, eso, realizar por lo menos una, una tandita. Uh -huh. eh, sí que es verdad que después de recogerla no se elabora la jalea seguido, se deja un par de días oreando la flor uh -huh. extendida para que para que pierda un poquito de humedad y luego al de dos días es cuando se hace la cuando se produce, o sea, se, se procede a hacer la elaboración
0: de este producto que elaboráis, ¿no?, es que, bueno, pues no sé, cuando hacéis arándanos, cuando hacéis eh, con membrillo, o cuando hacéis eh, dulce de manzana, o, o salsas de, de tomate, o, o de kiwi con cebolla, bueno, todas las m, variedades que realizáis ahí en, en Tologorri, eh, por lo general es... Eh, planta que la habéis plantado, la tenéis que cuidar, estáis encima, ¿no? Aquí el, hay que estar encima, bueno, ya, porque ya estáis encima un poco del, de, del prado, ¿no? Del, de la campa, ¿no? Sí,
1: sí, es sí. Es curioso, sí. ¿no? A ver, eh, para nosotros el diente de león siempre es un poco sintomático, no solo para la producción de la jalea, sino también para la producción de forrajes vale. eh, En la naturaleza se dice que cuando la margarita y el diente de león despiertan, eh, son las que, sobre todo el Diente de León, eh, lo que se dice es que con, con los compuestos que se agrega por la raíz, lo que hace es ayudar a despertar al resto de al resto de flora, uh -huh. con lo cual eso es una especie de una especie de vegetal, o sea que al final cuando florece el diente de león uh -huh. eh, hace que, o sea, es la señal de que todo se está empezando a poner, sobre todo las praderas se están empezando a poner en marcha, entonces también nos avisan de otros trabajos que van a venir seguidos y que nos tenemos que empezar a preparar.
0: Es un indicativo, eh, claro, eh, cuando eh, en ese despertar, claro, estamos habituados, ¿no? Pues a lo largo del verano también hay diente de león, pero bueno, ahora es la época de eclosión. Más, no, importante, no, más, periodo el... más importante, ¿no?
1: Sí, a ver, luego puede haber alguna Por esporádica, eso. pero la filtración del diente de león es casi es bastante conjunta y bastante corta. O sea, Por al eso. final del diente de león, el, el punto fuerte suele ser, pues eso, en el anticiclón de abril. Ajá. Eh, y viene pues todo a la vez. Viene, luego sí que va habiendo alguna planta que igual se ha cortado, se ha cegado y vuelve a salir y vuelve a florecer, pero el fuerte, el que cuando no hay otra hierba eh, sale y florece, pues es uh -huh. generalmente es a mediados de abril.
0: Para aquellos que nos están viendo, ¿qué es el anticiclón de abril?
1: Oh, pues generalmente siempre coincide siempre coincide que entre entre abril y mayo, los, los últimos quince días de abril y los primeros días de mayo, hay un anticiclón bastante fuerte que nos ayuda a hacer los primeros cortes de hierba sí. y hacer la primera, los primeros hilos o primer forraje. Seco, que eso suele ser más raro, suele uh -huh. ser cuando el anticiclón es bastante fuerte uh -huh. y que bueno, para nosotros es una referencia, pues como ganaderos también y como agricultores, sí, yeah. para, para empezar a hacer los uh -huh. primeros trabajos. Pero vamos, seguramente que este año lo han disfrutado unos cuantos en, las, en la anterior semana de Semana Santa. <risa>
0: no, por eso digo, porque eh, hay mucha gente que el anticiclón de abril, no, pero eso es verdad para el primer corte de hierba, ¿no? Depende de zonas, cada uno lo dice de una manera sí. distinta y igual estaban pensando nuestros siguientes, bueno, pues esto igual tiene que ver también con las lunas, porque muchas veces es que a la hora de cultura se mira también lo de las runas, pero el sí. evidentemente tiene que ver, pero bueno eh, que en cada zona de nuestro territorio cada uno tiene sus costumbres y sus usos y sus dichos, sí, Eso es lo bueno sí, saberlos sí, también ¿no? Sí, sí. O sea que ya habéis hecho lo que es la producción central
1: Sí, todavía estamos esperando ahora esta semana con macho frío otra vez se ha parado un poco la floración pero seguramente la semana que viene vuelve a haber otra, uh -huh. otra floración fuerte y tendremos que hacer de, de otro par de tandas, otro par de recolecciones para pues eso, para tener ya la producción para todo el año.
0: Y luego, eh, ¿es cuando soltáis el ganado o combináis con la suelta de ganado?
1: Eh, pues mira, muchas veces lo que se hace es, ahora mismo en, el, el ganado está en algunas parcelas, en las parcelas donde posiblemente ya, ya, ya no haya prácticamente... Eh, eh, Hierba ...y también uh -huh. se complementa con el forraje seco del invierno pasado... ¿Sí? ...porque lo que estamos haciendo es esperar a que el resto de forrajes... ...por un lado vayan creciendo bien para la sega... ...o bien para empezar todo el proceso de rotación del, del ganado... ...que va a durar prácticamente pues, hasta diciembre del año que viene. Uh -huh. Entonces ahora mismo el diente de león que hemos cogido nosotros... ...en las fincas, ese pastoreo pues hace la última vez hace dos meses... Uh -huh. Ha estado dos meses eh, descansando, ha salido la floración y ahora esa, esa misma finca que ya recogimos ya la han pastado, ya la han pastado la, eh, las uh -huh. vacas. Ahora tenemos otras fincas al eh, pues, eh, en, en, en costado uh -huh. eh, en las que vamos a hacer lo mismo. ¿no? Va, va a salir la, la floración del diente de león y luego entrarán las vacas a pastar. Uh
0: -huh. eh, ¿La producción me imagino que es muy limitada o, o da...?
1: Sí, no, no, la producción no, no o sea, no es, no, bueno, nosotros no hacemos de nada una producción muy grande, nuestra producción es bastante artesanal y sí que es verdad muy que… Muy diversificada
0: sí, y artesanal, es, ¿no?
1: Claro, es que la estrategia es diferente, yo que sé, el Aero Baby hace tres variedades de miles de unidades, nosotros hacemos muchas variedades de poquitas, o sea, muchas variedades con poquitas unidades, uh -huh. pues ¿por qué nuestra estrategia? ¿Por qué? Porque nosotros producimos la fruta y nosotros elaboramos la mermelada y poner todos los huevos en la misma cesta, a mí me enseñaron desde pequeño que era un poco arriesgado. Entonces nosotros tenemos producciones diferentes, pues yo qué sé si viene una helada y una variedad o una, una especie se nos ha helado, pues tenemos otras 20 para para que ese año podamos podamos seguir viviendo, ¿no? Nosotros no cogemos el teléfono y llamamos, oye, tráeme tal, sí. ¿no? nosotros al final elaboramos con lo que producimos, por eso la gente que, que consume nuestra mermelada sabe que no todos los años hay de todo, vale. ni todos los años dura <risa> todas las variedades para todo el año, pues yo que sé, el año pasado, por ejemplo, eh, pues eh, la ciruela roja, pues hubo poquita, y este año ya, esta campaña ya se ha acabado, este año esperemos que haya más, o el higo también hubo poco, y se ha acabado, este año si hay
0: más, pues durará más. Vale. Bueno, lo que se dice de cercanía y de temporada, y la temporada, tal dependiendo de cómo haya ido también la meteorología, claro, evidentemente en muchos casos, ¿no? Claro. ¿Esta gelatina o jalea de diente de león tiene un público especial, específico, o...? Digo, si ¿sí hay gente, algún cliente que tengáis así muy... muy... Sí, sí,
1: sí hay gente que, bueno, me está el año pasado <coughs> hubo muy poquito, uh -huh y este año llevamos, pues eso, unos meses hay gente fija que, pues eso que la aprecia un montón y que está diciendo, bueno, ¿cuándo viene? ¿cuándo viene? De hecho, por ejemplo hay un, siempre vamos a el primer sábado del mes al mercado de Duña y el segundo sábado del mes al mercado de Milbao, uh -huh. y en Milbao hay una señora que siempre me está diciendo, ¿cuándo? Y le dije, venga para, la, para, para, para el día pasado le, le hubiera llevado, pero justo la estábamos elaborando en el medio tiempo y me dijo, eh, otra vez, otro mes, bueno, pues al final <risa> tiene sus fans, ¿no? Pero al final como todas, ¿no? Cada uno tenemos nuestros nuestros gustos y la verdad es que esa como al final también lo que hace es aunar pues pues un producto gastronómico interesante con también un producto con propiedades naturales pues uh -huh. pues hay gente que la aprecia mucho uh -huh.
0: sí sobre todo bueno un poco por el tema digestivo y así hay mucha gente que lo toma y a mí me ha, me ha comentado algún compañero aquí que bueno que le, busca un sabor un ligero sabor a, a miel pero sí. también un miel lagrí y que a veces tiene es. un poco de eso de amargor, de amargor. eso, eso ¿no? es.
1: es como una miel ligera no, no tan dulce como la miel y luego tiene un puntito amargo. Entonces es una mezcla un poco diferente, un poco especial. Vale. Porque sí que es verdad que tiene un toquecito a miel, pero tiene un amargo que por ejemplo, pues hay mucha gente que bueno, la, la comento todas pero hay mucha gente que le gusta pues comerla en yogur, por ejemplo. Uh -huh. Pues al final cada uno tiene tengo una amiga que la usa para hacer aliños de ensaladas, pues <risa> cada uno al final con
0: su... Por cierto, el ya que está estado yo voy a aprovechar. Eh, Ahora estáis de, no sé si estáis o, 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 o en qué etapa estaréis pero eh, ¿es la etapa también del ruibarbo?
1: No, no, todavía ah, no. Vale. La, el el ruibarbo lo la la empezaremos a recoger en, a mediados de junio, vale. seguramente. Ahora está brotando el ruibarbo.
0: Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Digo que es una planta muy poco habitual tampoco en nuestra geografía. Bueno, yo cada vez estoy viendo más gente que lo... Lo cultiva en su entorno, ¿no? pero bueno, nosotros también lo Es que la se, produce,
1: se produce muy bien. O sea, al final, nosotros cuando la, yo la conocí, esta planta la conocí en Chile, de una familia inmigrante alemana, porque donde hay muchas tradiciones en Alemania y en Francia también. Uh -huh. Entonces, yo de allí me traje las semillas como oro en paño, dije, joder, qué invento? Más bueno. Y luego he, he descubierto que, claro, también en el centro Europa es muy tradicional. Y la verdad es que aquí se produce súper bien y que es un sabor y una textura, pues que es muy diferente y muy agradable y que a la gente a, a, nosotros ya llevamos muchos años muchos años haciendo la mermelada ¿no? uh -huh. pero pero al principio nos costaba un potosí que la gente simplemente la probase uh -huh. y ahora pues es una de las primeras que se acaba uh -huh. porque a la gente pues pues la ha ido probando le he ido gustando, y bueno, pues, pues va saliendo muy bien, la verdad.
0: Bueno, pues eh, más adelante hablaremos igual de Ruyo Barbo, o, o de otras cosas que también tenéis un montón de, de producción de distinta, como el Caballado de Ángel, que antes se hacía mucho en las casas, fíjate el Caballo de Ángel donde quedó, pero eso es mucho todavía más entrada entrado el verano. Eh, Miquel Cormenzana, de Tologorri Mermeladas y Zumos, Escaricasco, y hasta la siguiente vez.
1: Pues sube ahí y te han ido su